0: À l'occasion de la Madi Keynote, Madines lance la deuxième saison de son podcast Futurable. Des points de vue éclairés autour de grands sujets d'aujourd'hui qui nous aideront à construire un futur souhaitable. Biomimétisme, femtech, mobilité inclusive ou encore space tech. Ce podcast met en avant des utopies accessibles et donne la parole à des personnes engagées et passionnantes.
1: Il y a vraiment une marche qui a été franchie par ce panel citoyen dans la volonté aussi d'agir pour leur territoire. Et effectivement, cette méthodologie Living Lab, elle permet vraiment cette autonomisation des, des usagers, des citoyens.
0: Living Lab, comment remettre le citoyen au cœur de l'innovation Avec Philippe Mette, chef de projet R&D et innovation chez GRDF. Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 de Futurable, le podcast qui nous aide à construire un futur souhaitable. Le Living Lab, c'est une méthodologie où citoyens, habitants, usagers sont considérés comme des acteurs clés des processus de recherche et d'innovation. La notion du Living Lab a émergé à la fin des années 90, aux États-Unis, au sein du MIT. Un living Lab regroupe donc des acteurs publics, privés, des entreprises, des associations, des acteurs individuels dans l'objectif de tester grandeur nature, des services, des outils ou des usages nouveaux. L'idée Sortir de la recherche des laboratoires pour la faire descendre dans la vie de tous les jours. Elle permet ainsi à une population d'influer sur les évolutions de notre société et d'en appréhender les enjeux sociaux, technologiques et économiques. Je suis Aurore Chatra et je reçois Philippe Mété, délégué territoire Clermont-Auvergne et chef de projet RD et Innovation chez GRDF. Bonjour Philippe. Bonjour Aurore. Alors comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à ce modèle d'open innovation qu'est le Living Lab En
1: 2018, GRDF était en train de, de, de renouveler son projet d'entreprise et pour cela, il y a eu une douzaine de groupes de travail sur différents sujets. Et du coup, on, a, on avait un groupe de travail dédié à l'innovation. Et pendant six mois, on a fait une cartographie de, de toutes les méthodes d'innovation participative et d'open innovation qu'on pouvait trouver dans le monde entier. Et est arrivé effectivement, ce, dans, dans la recherche académique qu'on a pu faire, cette notion de Living Lab, ou Laboratoire d'Innovation Territoriale. C'est comme ça, en tout cas, que nous, on l'a on traduite. Et ce, cette méthodologie, bah, elle nous a un petit peu interpellés par rapport à la façon dont on pouvait travailler avec nos écosystèmes locaux. Euh, Puisqu'on est une entreprise, euh, même si on a ses sociales à Paris, euh, la majorité de notre activité est vraiment sur l'ensemble du territoire national. Et du coup, cette méthodologie où on centrait un usage, un, un produit au, autour d'un panel citoyen, elle, elle nous a interpellés et on s'est dit... Bah, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait euh, inscrire dans notre stratégie, dans notre projet d'entreprise et, et tester, euh, tester concrètement euh, sur un territoire qu'on qu qu choisira.
0: Du coup, comment le projet a été mis en place
1: Alors, il a été mis en place en, en analysant le terrain. Euh, de, pour expérimenter, il fallait qu'on trouve un pilote sans savoir à l'avance si on allait avoir un résultat, euh, si ça allait être probant, euh, voilà. Mais, mais en tout cas, on voulait le tester euh, concrètement sur, euh, sur un terrain. Euh, on a cartographié différents écosystèmes qui pouvaient être euh, féconds sur ce, sur ce sujet-là. Et à partir de 2020, on a été concrètement euh, travailler euh, à la région Centre-Val de Loire et plus précisément euh, la ville de Châteaudun, euh, qui semblait assez intéressante pour euh, travailler sur, euh, sur ce projet de Living Lab. En fait, on a positionné le Living Lab autour d'une action, enfin des actions à des fins de transition agroécologique au bénéfice du territoire. Et effectivement, comme GRDF fait partie de la gouvernance de, de ce de Lab, on a proposé une thématique liée à l'acceptabilité euh, des énergies renouvelables, dont la méthanisation.
0: D'accord. On vous a remonté un, un besoin euh, d'innover de cette manière, où vous vous êtes dit ça peut être un territoire d'expérimentation
1: alors en fait, ça passe, c est passé beaucoup par des rencontres, des échanges avec euh, les problématiques qu'on pouvait trouver sur, euh, sur, certains, euh, sur certains territoires. Et en centre-val de Loire, on, on est sur une région qui est très dynamique sur le sujet euh, des énergies renouvelables, et en particulier la méthanisation, mais avec quand même euh, une certaine euh, méfiance ou pas une opposition, mais, euh, mais, mais des questions qui étaient soulevées par, euh, par des riverains, par des, par des citoyens du territoire, sur qu'est-ce que c'est que ces sites de méthanisation, à quoi ça sert le gaz renouvelable. Par défaut, on ne sait pas ce que ça va être, euh, euh, donc on n'est pas forcément favorable. Et voilà, donc on, on s'est dit bah, c'est peut-être effectivement une problématique que l'on pourrait euh, demander d'être instruite par ce, cette méthodologie euh, de laboratoire d'innovation territoriale.
0: Du coup, ce Living lab si, à quoi, à quoi il ressemble exactement
1: Alors, un, un Living Lab, c'est effectivement quelque chose qui regroupe euh, des entreprises, des collectivités, des universités, des établissements scolaires, euh, des incubateurs, des startups, des PME innovantes. Et du coup, effectivement, on a, on a monté une sorte de consortium, d'un partenariat entre euh, euh, des entreprises privées, des collectivités et on, on a identifié un tiers-lieu. Euh, parce que c'est assez important aussi dans, dans, dans cette notion de Living Lab, d'avoir un endroit euh, euh, où les citoyens peuvent se, se retrouver pour euh, travailler avec euh, cet écosystème qui se met, euh, qui se met en place. Euh, et ce tiers-lieu, c'est le campus Léchant du Possible à Châteaudun, qui, euh, qui, qui, euh, qui est un incubateur de start-up, qui est lié aussi avec le lycée agricole de, de Châteaudun, et qui bénéficie également de terrains d'expérimentation, une sorte de ferme... Euh, euh, expérimental où on peut aussi tester un certain nombre de, de, de nouveautés. Et voilà, donc c'est autour de cette tiers-lieu euh, que s'est centralisé en fait cet écosystème euh, d'entreprises, de collectivités et de citoyens.
0: Et du coup, à quoi réfléchit exactement euh, tout, tout cet écosystème
1: Alors ce Living Lab, on a souhaité l'organiser euh, autour des sujets liés à l'agritech. À partir de 2021, on a pu avoir euh, le recrutement de ce panel citoyen qui s'est réalisé concrètement, et ensuite on a pu travailler avec eux. Et c'est vrai qu'un living lab, il, il y a vraiment trois axes principaux qui sont, euh, qui sont importants dans, dans la construction euh, du, du fonctionnement de la méthodologie du, du living lab. D'abord, rassembler. Il y a également la co-construction, et puis surtout le fait de donner envie. Quand on dit euh, Rassembler, c'est qu'effectivement, on a des typologies d'acteurs euh, qu'on sait euh, traditionnellement euh, euh, faire travailler ensemble, hein, des, des, des entreprises privées donc, ou des experts. Donc, euh, effectivement, dans le Living Lab, il y a un panel d'experts. Il y a également une sorte de comité de gouvernance pour choisir les sujets et puis les orientations du Living Lab. Et puis, la troisième typologie d'acteurs, c'est bien ce panel citoyen qui est vraiment au cœur du dispositif et avec lequel, en fait, on fait passer toutes les réflexions, toutes les séances de travail. C'est vraiment le cœur du réacteur du, du Living Lab. Dans la co-construction, eh en fait, c'est une méthodologie où on va retrouver beaucoup d'éléments euh, du design thinking, des, des choses que l'on peut trouver aussi dans des, dans des hackathons. Enfin, voilà, cette co-construction, elle passe par euh, ces méthodologies euh, euh, que l'on peut, euh, peut trouver euh, dans d'autres dans, dans outils d'open innovation. Et puis le donner envie, il est aussi hyper important euh, et, et c'est vraiment le, la chose fondatrice hein, d'un Living Lab puisqu'il faut donner envie aux citoyens de participer. Parce qu'ils ils euh, ne sont pas rémunérés. Euh, voilà. Donc il faut qu'ils y trouvent aussi leur intérêt. Donc y, cette dynamique, euh, comme, elle, comme elle se base vraiment sur le volontariat des, des citoyens, il faut vraiment avoir des, des, des méthodes d'animation des ateliers qui donnent envie aux citoyens de, de rester dans le panel et également pour eux, ben, d'apprendre des choses, d'apprendre euh, à mieux connaître leur territoire et les projets innovants qui peuvent s'y développer.
0: Quelles difficultés vous avez pu rencontrer dans, dans la mise en place de ce Living Lab
1: Finalement, euh, le recrutement de citoyens volontaires et représentatifs d'un territoire est une difficulté qu'on n'avait pas forcément euh, appréhender de manière importante au démarrage du projet. Ça a obligé le Living Lab un peu à pivoter sur, sur la façon dont on avait engagé les premières actions pour se concentrer à un moment sur, sur le recrutement d'un panel citoyen représentatif du territoire sur lequel on était. Euh, cette méthode de Living Lab, de laboratoire d'innovation territoriale, on voulait aussi la décrire de manière un peu académique euh, sous forme d'une boîte à outils qu'on pouvait aussi mettre à disposition euh, bah, des territoires pour que derrière, ils puissent aussi s'en saisir.
0: Oui, parce que tout l'enjeu, c'est la représentativité, c'est-à-dire qu'il faut des avis différents, il faut qu'il puisse y avoir un débat euh, facile.
1: Effectivement, assez naturellement, quand on propose euh, sur une page Facebook euh, rendez-vous dans 15 jours euh, à 18 h euh, autour euh, d'un apéro pour discuter d'un sujet, on a naturellement... Euh, Soit des gens très convaincus, soit des gens pas du tout convaincus, qui ont leurs avis, qui peuvent être tout à fait intéressants, mais, mais qui ne représentent pas non plus, euh, j'allais dire, une majorité silencieuse, mais, mais, mais qui est tout, tout autant importante pour euh, les questionner et comprendre les verrous que on peut, euh, sur lesquels on peut travailler et proposer des solutions.
0: Et du coup, quel retour d'expérience en faites-vous
1: donc le Living Lab euh, qui est associé au campus euh, Les Champs des Possibles euh, termine sa première saison. On a dégagé quelques pistes de, de, de réflexion. La, la, la première piste consiste, euh, consiste en fait à réinterroger notre, euh, notre processus de conduite de projet de GRDF auprès des, des, des sites de méthanisation. Il y a eu cinq ou six ateliers euh, de ce panel citoyen où on leur a fait vivre et décrire selon eux euh, le processus administratif d'un site de méthanisation qui peut être très long. Et il y a eu beaucoup de remarques euh, qui ont été faites à différentes étapes en, en termes de communication euh, vers, vers les riverains, associés à des délais administratifs longs. Ces premiers ateliers nous ont permis de réinterroger notre propre processus d'accompagnement des porteurs de projets de sites de méthanisation. Ça, c'est déjà un, un, un point très important pour nous. Euh, d'être aussi en capacité euh, de, de nous adapter en fait, aux besoins des, des citoyens au, autour d'un site de méthanisation. Et il y a une autre proposition qui a, qui a été faite par, euh, par le panel citoyen, c'est la mise à disposition d'une plateforme digitale permettant de faciliter les échanges et la communication entre un, un exploitant agricole euh, qui a un site de méthanisation et les riverains qui, qui sont autour. Et cette, euh, cette plateforme digitale est en cours de, de développement et puis, il euh, y, y a des, des, des pistes, des, des réflexions qui ont été euh, proposées par le panel, comme des, un label euh, acteur biogaz d'un territoire. Euh, et ça nous permet aussi, il euh, y a des pistes sur la façon dont un, un collectif citoyen aussi peut investir ou participer financièrement euh, au développement d'un projet d'énergie renouvelable. Et voilà, cette idée que euh, bah, du coup, moi, citoyen, oui. on m'a donné beaucoup d'informations sur euh, les énergies renouvelables. Je trouve ça bien. Euh, comment on peut euh, travailler maintenant pour que euh, bah, des collectifs citoyens euh, participent ou investissent euh, un peu comme du crowdfunding sur des, sur des sites euh, permettant une production d'énergie renouvelable et locale
0: et justement, si on veut s'intéresser aux choses plus largement, quel frein reste-t-il à, à lever pour que ce modèle se développe dans le cadre de partenariats public privé citoyen et, euh, et pour que l'usager reste au cœur des démarches d'innovation, quel que soit le domaine
1: Alors, Quel que soit le domaine, il y a un poids pour lequel il ne faut pas se voiler la face. Ça reste une méthode qui peut être très puissante, qui peut être très enrichissante, mais qui, qui se passe sur le temps long. On a eu cette réflexion en 2018 avec de la recherche académique. Ensuite, en 2019, on a un peu cartographié le territoire. En 2020, on a mis en place les premières actions. Et finalement, le résultat, le premier résultat arrive fin 2022. Donc, c'est quand même un temps de développement, euh, un temps long euh, qu'il qui, qu ne faut pas minimiser euh, parce qu'il peut aussi, euh, euh, j'allais dire fatiguer, mais euh, on peut se lasser aussi de, ce, de cet outil qui, nécessite, qui peut être très puissant, mais qui nécessite aussi beaucoup de patience.
0: L'une des contributions importantes des Living Labs, justement, c'est l'attention portée à l'empowerment des usagers afin qu'ils deviennent des porteurs naturels d'innovation. Comment vous voyez ce modèle d'innovation évoluer à l'avenir
1: Alors, l'autonomisation des, des usagers euh, que l'on cherche aussi avec cette méthode euh, de laboratoire d'innovation territoriale, on, on l'a vraiment senti euh, à la fin de cette première saison euh, avec ce sujet de bah, maintenant que... On m'a donné des informations, on m'a euh, fait grandir sur le sujet des énergies de renouvelables. J'aimerais, moi, citoyen, euh, investir, participer à, 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 de tels, à de tels projets. Il y a vraiment une marche qui a été franchie par ce panel citoyen euh, dans la volonté aussi d'agir euh, pour leur territoire. Il y a des démarches qui existent en France. Euh, je pense par exemple à l'association Énergie Partagée, qui, qui est un collectif de citoyens qui, qui peut... Euh, qui peut investir dans des, dans des, dans des projets d'énergie renouvelable. Et effectivement, c est, c est, cette méthodologie Living Lab, elle permet vraiment cette autonomisation des, des usagers, des citoyens.
0: Merci beaucoup Philippe pour cet échange et merci à vous de nous avoir écoutés. On vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Futurable avec des invités et des idées toujours plus inspirantes.